0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Marcos capítulo 8 Dice así la palabra del Señor Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho Y que iba a ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Les dijo también que lo matarían, pero resucitaría después de tres días con tanta franqueza les habló que Pedro lo llamó aparte y lo arrependió. Pero Jesús le volvió la espalda y mirando a los otros discípulos, reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Estás mirando las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Dicho esto, tomó a la multitud junto con sus discípulos y añadió. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame. El que se afana por salvar su vida la perderá, pero los que pierden su vida por mi causa y por la causa del Evangelio la salvarán. ¿De qué le sirve a una persona ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta gente incrédula y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de, de él cuando venga, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. En Cesarea de Filipo, al norte de Israel, justo a los pies del monte Germón, fue cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Luego de escuchar algunas respuestas, les preguntó más directamente, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro respondió, tú eres el Mesías. Una vez que Pedro hace esta magistral confesión, Jesús les advierte, vamos a ir a Jerusalén y ahí yo voy a sufrir, se van a burlar de mí y finalmente voy a morir, se van a burlar de mí y finalmente voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús les estaba hablando de lo que Él había venido a hacer, Él, él vino a dar su vida en rescate por muchos pero a Pedro no le gustó este plan y reprendió a Jesús Jesús no quiero que mueras ¿por qué habrías de morir? mejor no vayamos a Jerusalén Ese estarás a salvo cuando también uno ve el contexto del capítulo se da cuenta de grandes milagros que había hecho Jesús como nuevamente multiplicar los panes como sanar a un ciego Pedro pensaba en todo esto y decía no nos conviene que se vaya si él se va se acaba todo lo bueno. Pero Jesús había venido a dar su bien rescate y estas palabras de Pedro se volvían un tipo de desaliento, un tipo de de algo que lo estaba desanimando. Pedro no quería que Jesús muriera, pero estaba de esta forma pensando en forma terrenal y se estaba volviendo un agente de Satanás para desanimar a Jesús. Y ahora Jesús reprende a Pedro y advierte a la gente y a los discípulos qué es lo que les espera de sus discípulos. Número uno, ellos deben negarse a sí mismos. Negarse a sí mismo significa que si el Señor me llama a servirle, debo dedicarme a Él. Pero sin embargo hay otras cosas que me gustan hacer y quiero hacer. Debo morir a eso y dedicarme solamente a Jesús. Debo tomar mi cruz, debo seguirle. Debo estar dispuesto a morir por Jesús. Si alguien se afana por salvarse, esa es su única meta, dice acá, se perderá. ¿De qué sirve tener todo si no se tiene a Cristo? ¿Cuándo vamos a entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo? El propósito de esta vida no es conquistar el mundo, no es ganarlo todo, es estar dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo. Cuando llegue el día final... No puedo pagar mi entrada al cielo. La salvación no está a la venta. Jesús la compró por nosotros y nos las hace y no las ofrece gratuitamente. Por tanto, no debemos avergonzarnos de Jesús ni del Evangelio. Si me avergüenzo de Jesús, Él se avergonzará de mí en su regreso. ¿Qué significa que Él se avergüence de mí? Él me dirá, no te conozco, apártate de mí. Qué tristeza, qué terrible sería escuchar a Jesús decir eso. Por tanto, amigo, no te avergüences de Cristo Jesús. Síguelo, toma tu cruz, muere el yo y vive para Cristo. Él vivió para ti, Él murió para ti. Él solo te pide que tú también vivas para Él. Que el Señor te bendiga.